4: Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Jean-Louis Burger, Geoffroy Lejeune, Gilles, William Golnaden, God Save, The King, Mais oui. et vous savez qui c'est The King
5: euh, Elvis Presley Non,
4: ouais. the... Roger Federer, Roger Federer, arrête, âgé de 41 ans, Roger Federer, c'est peut-être le plus grand joueur du tennis, on en parlera tout à l'heure, à la fin de l'émission, c'est peut-être le plus grand joueur de tennis de tous les temps, parce que c'est la classe, c'est euh, l'art, c'est l'élégance, c'est les victoires... Roger Federer a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la Lover Cup. La Lover Cup, la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier événement ATP. C'est terrible, 41 ans. Il s'est blessé
6: grand... en l'avance terrible. Dans un... à Londres. Dans
5: 103 hein, dans tournois ah oui, gagnés. C'est un truc curieux.
4: En 103 tournois 103 gagnés en, en simple. Jimmy Connors en a gagné 109. 20 titres du Grand Chelem. J'ai l'impression que ça vous passe au-dessus de la tête ça. J'ai J'ai l'impression non, que le sport vois. et vous
7: c'est non, pas c'est votre vrai. truc. Non, non
5: j'ai vous, pratiqué, le non. Non, non,
7: vous avez <rire> pratiqué le tennis à haut niveau. Non non.
4: Vous avez pratiqué le
5: tennis à
7: haut niveau. Non, j'ai l'impression que c'est non, pas mais enfin, je vous avoue que non, ça me passionne pas. Oui, c'est ça. C'est, c'est ça. Réalité. l'élégance. Enfin, et, et, euh, non, puis il y a eu des l'anecdote, des... L'anecdote, l'anecdote est intéressante, il bon. se serait blessé en lavant ses enfants Ces dans enfants la baignoire. Quelqu'un qui fait ça c'est forcément pas totalement mauvais. Ouais, oui, oui, surtout à ce ouais, niveau. Oui. Parce que je,
6: il mais mais, mais c'est vrai que ce n'est pas quelqu'un. un personnage qui a, qui a ouais. éclaté comme d'autres sportifs. C'est... c'est pour ça qu'il n'a pas éclaté. Bah, c'est pas une, euh, comme on dit en Espagne, ce n'est pas une figura, c'est... Non, Roger Federer. Mais je veux dire, c'est non, mais vous pas. êtes complètement c'est, fou. Oui, c'est C'est un, pas c'est quelqu'un. un immense... sportif !— mais, 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 enfin, mais vous immense, êtes complètement fou. C'est un... C'est une sportive, icône mondiale !— Mais c'est pas un personnage dont on suit les agissements... Euh, jour mais, après mais, jour. Mais, mais, mais vous
8: êtes...
5: Non, mais tu mais tu non, veux vous êtes... Mais vous êtes... Mais vous
6: êtes... Mais vous êtes... Mais vous êtes... Mais Mais Et aujourd'hui, les sportifs qui fonctionnent, c'est les... Voilà. Il faut qu'il se marie avec... Euh, non, mais vous une êtes une princesse de Monaco. Mais je crois que
5: Pascal va bah, quitter le plaid. Mais oui, mais... je, je, je sens vous, que vous là, il y quelque, quelque chose de plus,
6: plus imp... mais si, bien sûr. Puisque je savais même qu'il s'était blessé en baignant ses enfants. Ah, oui. C'est pas, non, c'est pas une figure. Mais toujours Federer. Plus... Non, mais je te jure, bah,
4: Franchement, c'est... entendre ça d'un ami en plus, vous me fendez le cœur. <rire> vous me fendez le cœur. <rire> <rire> bon, on en parlera tout à l'heure. Ça vous apprendra. Oui. Ah bon. Sandringham aujourd'hui. L'image fort Kate et William, eh, qui sont. Et effectivement, aller saluer Kate Middleton et le prince William. Vous savez que euh, Kate Middleton, c'est la princesse de Galles. Et c'est la première depuis 1997. Et eh oui, depuis la mort de Diana. Donc c'est la nouvelle princesse de Galles. Ils se sont rendus à Sandringham, domaine symbolique, où la reine Elisabeth passait traditionnellement Noël à la rencontre des Britanniques. Ce que je trouve vraiment, je ne vais pas me répéter tous les soirs, il n'y a pas de sécurité. Euh, regardez, ils sont en liberté totale. Il n'y a pas un garde du corps. Vous n'êtes pas quand même surpris de ce peuple de britannique qui, qui c'est, c'est la
6: cérémonie des écrouelles. C'est-à-dire que le, le, il vient toucher le front des Britanniques. C'est quand même. Moi, je suis sidéré de. Ce... Il y a surtout une organisation de la télévision qui est exceptionnelle. On peut peut-être aussi en parler. C'est que dans ces manifestations, vous voyez pas une caméra qui ne devait pas être au bon endroit. Vous ne voyez pas un journaliste qui court derrière un objectif, euh, qui, 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 qui abîme l'image. Il y a une organisation télévisée qui est admirable, admirable comme les cérémonies. J'entends bien, mais le, moi ce qui me fascine, c'est le peuple britannique, je le dis tous les soirs. Mais, mais parce qu'il est... Il non mais est la,
5: la, sur la sécurité, vous avez raison, c'est, c'est, c'est incroyable. en France... En France Absolument, on pas, vous ne la
6: voyez pas la sécurité, il y a certainement une sécurité. Oui. mais bah justement mais on la mais voit on, pas. Mais, non, mais, mais, on mais la, la, voit la pas. mise en scène est, est extraordinaire. Mais on ne la voit c'est
4: pas convenez euh, on n'a pas la, la vraie il n'y a pas de garde du corps autour de lui quand il serre des mains. Non. Je veux dire, il y a,
9: il est, on n'a pas peur que quelqu'un sorte de la foule et fasse un mauvais geste. Et la voilà. même scène avec Macron, ça finit par une gifle hein, quand même. C'est... Comment La même ouais. scène avec Macron, ça finit par une gifle. Oui, non, mais c'est vrai, c'est je, je, je
4: n'oserais pas ce, ce, ce parallèle et oh, je, ça, je vous en laisse la paternité. Mais, non, mais, mais je regardez je veux... ça, là, y a pas de, vous voyez bien qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de sécurité. Tout ça est bon enfant et il y a beaucoup de monde, manifestement. C'est... c'est... Moi, je, suis, je, je reste sidéré par ça. Bon, et euh, il y a euh, également une image que je voulais vous montrer, c'est le tour de garde. Euh, qui prend le tour de garde du cercueil Eh bien, ce sont des ministres euh, du gouvernement euh, britannique. Ça aussi, c'est formidable, euh, je trouve, me semble-t-il en tout cas. Là, c'est euh, deux ministres britanniques qui prennent un tour de garde et qui, euh, vous voyez, euh, au moment de cette relève de la garde... Euh, vont euh, être autour euh, du, du cercueil. Donc euh, cette permanence, enfin on le dit tous les soirs, hein, bien sûr, cette C'est permanence de ministres. l'institution. Oui, ils sont censés aux ouais. ministres aux bah, quatre coins du cercueil. Bah, bah, ils étaient, ils ont pris, ils se sont habillés en, en Guarde. Non, ils ne sont pas habitués. Hein? Ils étaient en noir, ils étaient en noir, là. Oui, évidemment, ils n'étaient pas habitués. Vous ne les avez pas vus, je n'y peux rien. Vous
7: n'avez pas montré à votre public. Plus,
4: être... bon. Vous n'y êtes pas ce soir. Vous n'êtes pas non, sur le bon. vous n'êtes pas une sur le Vous n'êtes pas sur
7: le pas les légendes. Enfin, bon. bon, en revanche. c'est pas mon métier. Hein. <rire> <rire> voilà. <rire>
4: bon, euh, je serais bien resté sur l'arène.
6: Oui. Oui, Mais bon, je, je, je pense que... C'est mieux que The Crown. Oui, c'est, oui, c'est qu'ils mieux que The Crown. Bon,
4: simplement, dans l'actualité la aujourd'hui on a, on a énormément de thèmes. Je voulais qu'on parle de la Suède. Ah oui. C'est intéressant la Suède parce que, d'une certaine manière, euh, Emmanuel Macron a réagi sur la Suède d'une manière comme ça indirecte. Mm-hmm. Euh, la première ministre suédoise a concédé sa défaite et reconnu euh, ce mercredi. La victoire du bloc constitué par la droite et l'extrême droite faudrait... Davantage peut-être appeler ça les c'est un parti national conservateur. Et ce vous dites en... quand même l'extrême droite. Je, je, je... Il y a discussion sur me, ce mot, mais c'est, c'est effectivement c'est plus. Dans les régimes anglo-saxons aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons aujourd'hui, on pourrait parler de parti national conservateur. Je pense que c'est plus juste de, de les nommer comme cela. Euh, la dirigeante social-démocrate a annoncé donc sa démission. Je voudrais que Gauthier Lebret euh, nous explique la situation précise qui s'est passée en Suède et après nous écouterons Emmanuel Macron. Extrêmement intéressant euh, parce comme que toujours.
3: bien sûr et après on pourra
4: discuter de ce qu'il a dit.
3: Oui, c'est donc une coalition d'union des droites qui s'apprête à gouverner la Suède. L'union des droites, ça ne vous rappelle rien. C'était toute la stratégie d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Une coalition donc avec quatre partis, dont les démocrates de Suède, classés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ils sont même passés devant la droite classique. C'est tout à fait inédit. C'est le fruit d'une stratégie au long cours. Ça fait 17 ans que Jimmy Akerson, eh bien, dirige ce parti. Alors, il a engrangé une stratégie de dédiabolisation. Tiens, Tiens, ça ne vous rappelle rien, là aussi. C'est évidemment toute la stratégie de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo de son parti. La torche a laissé la place à une anémone bleue au cœur jaune, aux couleurs de la Suède. Par contre, le Rassemblement National en France a conservé sa flamme. Il a abandonné l'idée d'une sortie de l'Union Européenne comme Marine Le Pen en son temps. Il s'est même normalisé jusque dans sa tenue comme Marine Le Pen qui avait exigé la cravate pour ses députés hommes à l'Assemblée. Et puis, si le parti a progressé, c'est aussi parce que la Suède a accueilli 300 000 réfugiés pour 10 millions d'habitants. C'est un record en Europe. Il y a aussi de grands problèmes d'insécurité. Alors, est-ce que cette vague populiste va aussi déferler en France C'est évidemment tout ce qu'espère Marine Le Pen et tout ce que craint Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas être le président qui va confier les clés dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Sinon, on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça peut arriver dès la semaine prochaine en Italie. Le 25 septembre, les Italiens sont appelés aux urnes. L'archi-favorite, c'est Giorgia Meloni, de frère d'Italie. Elle aussi... Elle est à la tête d'une union des droites avec euh, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et elle aussi, elle a entrepris une vaste, un vaste plan de dédiabolisation, puisqu'à 19 ans, eh bien, elle disait tout le bien qu'elle pensait de Benito Mussolini.
4: Alors Emmanuel Macron s'est exprimé devant les préfets aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que quelle explication donne-t-il à ces euh, montées euh, de ce qu'il appelle lui-même des montées parfois d'extrême droite ou en tout cas de ces montées des oppositions. C'est très intéressant parce qu'il est possible qu'il oublie sa propre responsabilité ou celle de ceux qui dirigent. Écoutez et après on entame le
2: débat. Il y a derrière cela également dans toutes nos sociétés démocratiques un retour de la radicalité, de la violence verbale et maintenant de la violence physique. Les réseaux sociaux là aussi ont changé la civilité au fond, les rapports entre individus. Ils ont désagrégé ce qui est l'espace public. Ils ont créé des espaces d'affinités électives où on partage les groupes de gens qui pensent comme soi. Et ils ont développé ce qu'on a interdit dans la voie publique c'est l'anonymat. La cagoule et l'insulte sont devenus des pratiques régulières. Et se retrouver entre gens qui pensent la même chose avec beaucoup de radicalité est une attitude devenue confortable. Eh bien, ça change l'organisation d'une société. Et en effet, ça fait monter les extrêmes, ça fait monter les voies les plus radicales et les, parfois les plus simplistes, et ça conduit aussi à un retour d'une forme de violence, et parfois d'une violence réelle, particulièrement particulier à l'égard des décideurs publics et des élus, dans la société. C'est ça ce que nous vivons.
5: Non mais, non, mais C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en somme, il y a des gentils et des méchants, comme nous l'avons compris. Il y a les méchants, les pouilleux, les déplorables, comme disait Hillary Clinton, vous vous rappelez Et et nous, nous sommes les gens raisonnables, nous nous n'insultons pas. Aucun mot sur les les raisons de la montée de ces gens-là. C'est-à-dire que ça fait. Le Front National était, je crois, à 5% en 1984. Le Rassemblement National est aujourd'hui à 30%. Alors, soit tout le pays est devenu fasciste, soit peut-être qu'on devrait à un moment écouter ce que veulent ces gens. La détestation de la nation si vous voulez euh, qui est euh, euh, affirmé ou disons sous-entendu euh, très souvent le mépris euh, il y a un peu de mépris social euh, chez les macronistes et puis la et question puis les erreurs la question béant de l'immigration j'allais oui, dire il n'y a pas que ça C'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est qu'il ouais. dit ça après
4: qu'on a fustigé oui. qu'il a fait n'importe quoi sur la politique nucléaire cest à dire que on est en grande difficulté par ces décisions oui. d'Emmanuel Macron de François Hollande de son gouvernement et de ses responsables et il t'explique que si il euh, y a des montées, euh, pourquoi pas, de gens qui ne sont pas contents, c'est parce qu'il y a des réseaux sociaux. Oui, oui. Et jamais ils disent, c'est parce que nous, on n'est pas
5: bons. Bah oui, mais ça fait 20 ans qu'ils, ça fait 20 ans qu'ils tiennent c'est le même discours. C'est ça, quand même. Et que... juste un mot, parce qu'on on dit parce que ces gens... Parce que nous, on étaient... prend des mauvaises décisions. Ils pourrait dire,
4: on prend des mauvaises décisions, mais ben on n'a que ce qu'on mérite. Alors, je voudrais
5: poser une question. On dit qu'en Suède, ces gens, effectivement, sont des héritiers d'un parti qui était néo-nazi. Mmh. Ce qui est tout à fait vrai. On me dit aussi qu'ils ont fait le ménage, qu'ils ont mmh. euh, fait leur adjournement. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne rappelle jamais que Jean-Luc Mélenchon fait partie d'un parti qui était euh, euh, trotskiste, que les uns et les autres étaient mais, maoïstes. Non mais, non Donc, mais,
7: d'accord. J'ai bien. Alors, ce que je veux dire, alors, mais il était censé. Euh, euh, par ces exemples expliquer la montée oui. de la droite en Suède et c'était en lié à... non, 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 c'était pas, pas lié. C'était
4: nos so... non, il a fait un dégagement sur Faire. nos sociétés d'accord. démocratiques d'accord. que j'ai rapproché non, effectivement. Que... Mais il parle pas de la Suède non, là. Non, c'est nos non, sociétés démocratiques. Pas... Non, mais...
5: avec l'immigration. Non, mais pardon. Parler
7: euh... parler de la radicalité des réseaux sociaux euh, et, et de la violence dans la rue. Je ne crois pas que ça caractérise spécialement la droite radicale, hein, qui est plutôt républicaine. Mais mais en dehors de ça, ce que je veux dire, personne n'a fait autant pour faire monter la droite en France que M. Macron, en laissant euh, euh, croître et embellir, si j'ose dire, l'immigration et en nommant par exemple un pampendiaï à l'éducation nationale qui nous explique qu'il faut s'occuper des stéréotypes de genre plutôt que d'apprendre à lire au môme. Premièrement. Deuxièmement, ce que je veux dire de manière générale et qui est extraordinaire, la gauche est experte à à donner des leçons historiques à la France du Rassemblement National en, en, en allant jusqu'à, jusqu'à Jean-Marie Le Pen, à l'Italie de, 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 de Fra, Fra, Fratelli de Liberté et, 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 et à la droite qu'ils appellent l'extrême droite. Alors là, ils font des leçons de l'histoire et les mêmes les mêmes ne voient aucun inconvénient, et je les comprends d'une certaine manière, à oublier le passé des Ukrainiens. A, eu, a oublié le passé du bataillon Azov. Alors qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus et qu'on on a le droit de le dire, mais ça les dérange, ça ne les empêche pas de soutenir le peuple ukrainien. Tour de
4: table.
9: Donc voilà la réalité. Tour de table. En fait, tout ce que dit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux est vrai. Euh, mmh. les, 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 la radicalité, oui, euh, les, les, sphères, les, les, les gens qui sont fermes, qui pensent tout paris, etc., mais on s'en fout, ça n'a aucun rapport avec le problème de la Suède et avec le problème de la radicalité ouais. en politique. Des c'est...
4: sociétés démocratiques. Oui, d'accord. Alors, il, parle Mais... pas de la Suède. il dit nos sociétés
9: démocratiques ont changé parce qu'il y a ça. Mais il fait un lien très très précis, enfin en tout cas très exact, très, très direct entre euh, les réseaux sociaux, la violence dans la société mm. et la radicalité en politique. Mm. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression d'entendre, vous savez, les, les cardinaux qui se battaient pendant le concile de Byzance sur le sexe, le sexe des anges. Au moment où euh, l'Église brûle et que mm. le monde change, et on est en train de discuter, les anges ont-ils un sexe, etc. On appelle ça une et discussion finalement, alors... On n'en c'est rien, et on s'en fout en réalité. Donc, il nous fait ce... c'est ce parce que c'est et, une euh,
4: analyse qui l'arrange. C'est-à-dire qu'elle exclut, comme toujours, sa mais... propre responsabilité. C'est oui, plus mais, facile mais, mais de dire, c'est de la remède. La...
9: Justement, pour terminer,
5: pas allez, derniers, pour terminer hein. je suis
9: d'accord avec vous ouais. sur le fait qu'il a une responsabilité, mais on n'attend pas de lui qu'il vienne faire un mea culpa là maintenant. Alors, en oui, revanche, ce qui est intéressant, oui. alors il pourrait, mais bon, on, on sait que ça n'arrivera pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces gens, Emmanuel Macron le premier en réalité, appellent les populiste ou extrême droite quelque chose qui n'est qu'une réaction euh, Alors, normal et légitime Alors, légitime au réel, à, aux 300 000 immigrés de plus pour un pays de 10 oui. millions d'habitants et aussi oui. au fait qu'ils ont un, un, un voisin qui est le Danemark où ils peuvent comparer oui. les politiques d'immigration qui ont été menées et ils voient qu'ils ont envie de la oui. même chose mais vous mais, émeute
5: bah, ce Mal, que... malmeux je, je du... vous rappelle il n'y a plus de juifs à malmeux parce, je... parce qu'on leur je... a dit qu'ils allaient partir mais les nazis c'est les autres ce qui est
6: intéressant à observer tout de même c'est que l'extrême droite se normalise on le voit en Suède euh, éventuellement quoi, en Italie, l'extrême droite. L'extrême droite. Non, bah, bien, l'extrême droite ouais. Si vous voulez, vous voulez une citation de l'extrême droite, oui. le futur président du, 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 du Parlement, euh, il s'appelle Björn Söder, c'est un proche du, du, du patron de, de cette droite, de cette extrême droite. Euh, Monsieur Akesson Voilà. Il a notamment comparé l'islam au nazisme et affirmé mmh. que les juifs et les samis en Suède. Qui ont un statut de minorité en Suède n'étaient pas suédois. Mm. Bon, ça pour moi c'est de l'extrême droite, tout mm. simplement. C'est, bon. c'est quoi ça, la deuxième c'est... partie Tu peux répéter c'est, c'est une. Je répète. Alors, mm. si vous voulez, ce monsieur compare l'islam au nazisme mm. et affirme que les juifs et les samistes qui ont un statut de minorité en Suède mm. n'étaient pas suédois. C'est pas lui le futur bon, Premier ministre. c'est le futur, c'est le, le, le numéro 2, mm. mm. c'est l'éventuel futur président de l'Assemblée nationale ouais, de non, Suède. Que... Donc, ce que je non non, je termine c'est mon c'est raisonnement. Non, ce que je dis, ce que vous m'avez fait dériver sur ce truc-là, mais puisque vous le voulez, vous l'avez eu. Oui. Bon, ce que oui. ce que je voulais vous dire, c'est oui. que on, on voit une extrême droite qui se normalise, qui devient intelligente, si je peux dire, qui qui, qui, qui commence à comprendre un certain nombre de choses et qui fait comme Marine Le Pen, qui devient plus vivable. Oui. Mais Parallèlement, on voit une droite qui ne comprend toujours rien, c'est-à-dire qui ne veut pas se normaliser et qui ne veut pas comprendre que l'immigration et un certain nombre de problèmes sont en train de renforcer ce conventionnel. Très vite, vite.
7: d'une certaine manière, M. Macron a raison de maudire les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ce sont les réseaux sociaux, ils n'existaient pas à l'époque. Qui révèle la réalité mm. Il y a ce que j'appelle les autorités. De... Mais si, si oui, il, y a les... oui, il y a... C'est pas. C'est un reflet. Non, non. Il y avait. La raison, médiatique qui cachait soigneusement cette réalité qu'on a malheureusement déplorée tout l'été. Chaque jour que Dieu ou le diable faisait, vous aviez des Français qui étaient tués. Par des migrants ou par des étrangers en France. À l'époque, il y a, il y a encore dix ans, on ne l'aurait pas su. On ne, on ne vous l'aurait pas dit. Il n'y aurait pas eu, par exemple, en euh, euh, valeurs actuelles, pour ne citer que parce que je vois le jeune, qui, sur les réseaux, parle de ça. Il n'y avait pas les mêmes télévisions. Mais, en tout cas, moi, ce, ce que je, je retiens permette. de ah, son mais non, mais intervention. Tout, hein. Non, mais ce que je retiens de
4: son intervention, c'est une nouvelle fois, et c'est une ligne directrice pour Emmanuel Macron, c'est jamais lui le responsable de rien c'est les sociétés et c'est le bon et les gentils nous on sait nous on est intelligents nous on est apaisés nous on est nuancés les autres vous êtes des radicaux vous êtes des extrêmes vous n'avez rien compris etc. c'est ça que je retiens et qui peut être un peu agressif
5: Non mais juste un mot parce qu'il parle en fait de l'entre-soi en disant les gens sont entre gens qui pensent oui. comme eux oui. mais ça c'est la définition de la Macronie oui. ces gens-là sont dans une oui. sorte de bulle idéologique oui. et culturelle oui. et ils regardent oui. non mais vraiment en fait en dîner avec des macronistes ils mais regardent non, les gens que je vous ai fait comme des plouques
7: bon, enfin voyons <rire> ouais. mais,
4: c'est mais du mais, terrain si il y a un peu il y a un peu un mépris de classe c'est oui. nous, oui. on, on, non, a, nous on a, on on a on est cultivés, on a fait les grandes études oui. on a fait les nats on a parfois raté normal sup et vous êtes des plouques oui. ça c'est vrai un petit peu ça peut exister. Un Ça peut exister. Il a pas un dîner et vous êtes des populistes, et etc. Ouais, ouais. Bon. Un... Alors, autre sujet du jour, Sandrine Rousseau. Mais Magnifique, très bien. Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, il bah, faut l'écouter d'ailleurs parce que voilà alors Sandrine Rousseau c'est très elle est très maligne en même temps parce qu'elle dit quelque chose et évidemment on parle d'elle donc elle est contente vous elle est t- au centre elle, elle est contente tellement.
5: après elle se plaint
9: tout le temps oui, pas, mais est, je vais vous dire ce que, trouve, critique, hein. ce que je
4: trouve ce que je trouve dommage c'est qu'elle dit des choses qui pourraient être en plus intéressantes ah bon ah bon, oui ça pourrait on... être très intéressant ouais. sur le barbecue le jour ça aurait pu mais être très intéressant la virilité du barbecue et là pareil ce qu'elle peut dire sur le droit à la paresse ça pourrait être très intéressant mais elle le dit d'une telle manière qu'elle — Écoutez Sandrine Rousseau. Écoutez oui, Sandrine
5: c'est... Rousseau. — Mais moi, j'aime la oui. Pour donner une
2: dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça, les allocations. Ça sert à ça. Et c'est hyper important. Mais il n'oppose pas, pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Et bien moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, Je vous dis qu'on a un droit à la transition de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, et bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de quatre jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite.
5: Ah, ça, c'est génial Alors ça, elle est géniale. Le elle travail, est génial.
7: c'est une valeur de mais Oui Mais, vous non, mais le droit, je pas. Mais c'est que vous... Vous c'est pas la c'est C'est pas la première non, à sortir vous ça. Vous trouvez hein. ça intelligent
4: Non, je trouve que c'est, et en plus, pour tout vous dire, c'est la position d'une universitaire qui méprise, parce qu'il y a de ça aussi, oui. les gens qui, pardonnez-moi de l'expression, font du fric de oui. temps en temps, qui sont ou commerçants, ou grands commerçants, ou industriels, et ça. Et il euh, y a une sorte de mépris, parce qu'eux-mêmes sont sans doute incapables d'entrer dans cette compétition, et euh, que euh, la société libérale c'est une compétition donc fallait enfin, trouver une bonne niche non mais comme eux, ils sont incapables sans doute d'être dans cette compétition là ben ils préfèrent effectivement oui, euh, on ne pas y, ne mais pas là y entrer et, et en même temps ils ont un rapport particulier non parce que il y a une forme parfois de jalousie d'aigreur parce que non précisément non cet argent sont... ils ne l'ont pas. Non, non
5: mais non. non mais pardon. C'est... Donc ils préfèrent que personne n'en ait. Je recite Marcel Gauchet dans Causeur et il rappelle cette expression de Bourdieu c'est la fraction euh, dominée de la classe dominante en oui. fait c'est-à-dire le petit prolétariat intellectuel et Pascal a raison a raison là-dessus mais ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait elle rend un fier service à la à Fabien Roussel et à la droite, parce que, qu'est-ce qu'elle a l'air de dire Que, en fait, le droit à la paresse payé par tes concitoyens, parce qu'il faut quand même bien que quelqu'un produise de la richesse quelque part. Le droit à la paresse, c'est sympa si quelqu'un paye. Donc, ça, c'est un droit et ça, c'est la gauche des allocs, comme a dit... Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet l'autre jour d'une élue verte du Parlement européen vous l'avez vu Non. Où elle disait oh, :« Fabien oui. Roussel, c'est dégueulasse, il me méprise, il méprise mes parents. Oui. » Sans les allocs, mmh. mes parents n'auraient pas pu élever ah leurs 13 oui. enfants. Oui. Oui.
4: Bon, on va marquer une pause, en tout cas. Mais ah non, euh, non, c'est non, dans la, dans la, je la je ligne. Dire. Non, mais c'est dans la ligne euh, non, droite, non, oui. si j'ose dire. Il y avait un ministère du Temps Libre en 1980, créé par euh, François oui, Mitterrand. C'est pour ça qu'on
9: parle. On fait une pause. On fait une pause. Comment C'est un vrai sujet en réalité ce qu'elle dit.
4: Mais bien sûr, c'est un vrai sujet. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, ça pourrait être qu'on a besoin de rupture, on a le droit, ça pourrait, ça peut s'entendre, ça. Mais
9: la pause, la pause, la pause,
4: la pause, la pause.
7: Euh, des titres.
0: Emmanuel Macron annonce un projet de loi sur l'asile. Le président assure qu'il sera déposé dès 2023 face à une politique, je cite, absurde, inefficace et inhumaine. Emmanuel Macron a par ailleurs plaidé pour une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire. À Paris, les plaintes pour violences sexuelles augmentent, elles sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière, des chiffres annoncés par la procureure de la République de Paris, Laure BQO. En 2020, en France, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Et puis selon la FDJ, 200 millions d'euros de gains n'ont pas été réclamés depuis 2020. Dans détail, il s'agit de 70 millions d'euros pour l'année 2020 et 150 millions pour 2021. La Française des Jeux dit pourtant tout mettre en œuvre pour trouver ces millionnaires. En l'absence de réponse, l'argent est alors remis en jeu sous forme de cagnotte spéciale ou part directement dans les caisses de l'État. Oui.
4: Euh. Oui, monsieur Pro. Nous avons. Je fais valoir
7: mon droit à la paresse. <rire>
4: ah
6: ouais <rire> fait...
0: Je
7: fais valoir mon droit à la paresse. <rire> C'est, ouais. C'est tout. C'est la, c'est la conception même de Mme Rousseau, puisque tout en touchant de l'argent. Largement. Bon, alors je alors, reprends mes reprends voilà. activités. <rire> non, mais ce, ce que je veux dire, moi, c'est que, euh, d'abord, elle n'a rien inventé. Le droit à la paresse, mmh. je, je le comprends force, parfaitement. Euh...
4: Non, mais ça, à la limite, je m'en fiche. Mais le travail
7: est une valeur de droite. Non, mais non, mais je suis mais... Ça, ça m'intéresse. Non, mais elle... Est-ce que c'est idiot non, Ça devient ah, si idiot vous me dès l'instant où, elle a deux, ce droit à la paresse, aux allocations. Ah oui. Ça, 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 de, ça... ça devient complètement stupide. <rire> Sauf que... Je revendique aussi le droit à la stupidité. On a le droit de proférer des énormités, comme elle le fait journellement. Personne n'a dit le contraire. Non, non, mais, non mais ce que je veux dire, le problème avec Mme Rousseau, c'est qu'elle use et abuse sans doute un peu de ce droit à la stupidité, mais elle ne supporte pas la critique. Dès l'instant où vous la critiquez, elle y voit soit du soit de du, du sexisme ou ou, ou du, du conservatisme d'extrême droite. C'est ça le problème. Mais sinon, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Là, là où vous vous exagérez un peu, c'est que vous dites que après tout, c'est une ruse de sa part, euh, par parler... une
6: manière de se mettre, euh, de bon, faire parler de soi.
7: Très sincèrement, je ne
6: dis Comment c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le bad boss, quand même. Hein. Ouais, enfin, elle a fait disparaître Yannick Jadot euh, dans, dans cette sphère. Et c'est ça, ça qui est horrible. Elle l'a pas ah, fait oui. disparaître. Elle l'a fait non, disparaître. En fait, elle a construit. Non
4: mais c'est terrible. Ce qui en <rire> réalité, elle est là. Elle lui a pourri sa campagne. <rire> elle <rire> n'a jamais accepté sa défaite oui, parce que c'est ça oui, qui est terrible. Oui, la démocratie interne, elle ne l'a jamais acceptée. Ces gens sont en fait ouais, enfin, assez, euh, évidemment, intolérants, évidemment, sectaires. C'est, c'est
7: terrible, hein, madame. Et, et elle ne veut pas de l'humour, vous avez raison. Enfin, elle monsieur, a dit que l'humour n'a pas sa place. Jadot n'était peut-être pas obligé de subir après qu'il ait gagné, justement, mmh. la première. qu'il a gagné. Jeu. Hein, il y a quelque chose qui m'échappe dans la manière dont il bon. a procédé ensuite. Dans les petites infos du jour,
4: vous avez peut-être vu le tweet d'Éric Ciotti. C'était très intéressant, euh, ce qu'a écrit Éric Ciotti, puisqu'il a cité, et ça a surpris euh, pas mal de, de personnes, euh, il a cité, « L'État ne doit plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Nous devons finir avec l'assistanat. 10 enfants, voilà où va l'argent des Français. » Donc Il a pris une feuille visiblement de, 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 de salaire, je ne sais pas euh, si je peux l'appeler comme ça, oui. où une famille avec 10 enfants touche 6500 euros d'allocations dans le mois. Donc nous, on a demandé à Eric de Ritmatène, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une expertise sur cette fiche oui. Écoutez la réponse de notre ami Ritmatène. Oui. Sont... Les aides
1: sociales en France, il y en a 1800 disponibles. Et c'est très simple, il suffit d'aller sur un site internet qui s'appelle mesalloc.fr pour ouvrir le robinet. Il suffit d'entrer son profil, sa situation familiale, sa situation professionnelle. Et dans le cas de l'affaire de la caisse d'allocation familiale du Barin, tout est légal, aucune fraude. La famille a 10 enfants. Elle a bien touché 6 000 euros d'aide en un mois parce qu'il y avait dedans l'allocation rentrée scolaire qui équivaut à 1 940 euros. Sinon, en rythme mensuel, tout au long de l'année, cette famille touchera 3 600 euros. Il faut préciser que cette famille est au RSA. Elle touche aussi les APL, l'allocation prestation accueil jeune enfant et les allocations familiales pour 10 enfants, cela représente 1 852 euros. Quant au RSA, il atteint 1 199 euros. Ces prestations sociales pèsent lourd en France, on le sait bien. Cela représente 800 milliards d'euros chaque année. C'est un tiers de la richesse créée par le pays.
4: Oui, ils sont médias. <rire> mais vous découvrez euh, le. Mais ah, le pouvoir. chiffre Allez, global.
5: Euh, ah, ça, ah, oui, c'est le, et c'est l'argent des entreprises. Hein, c'est, euh, c'est, non, mais euh, oui. Je veux
4: oui dire, mais c'est le, c'est la redistribution bon. en France. C'est pour ça, qu'on t'explique t'explique oui. qu'on est un pays. Euh, Dégueulasse. Voilà, c'est vous c'est
7: remarquerez
5: ça. surtout que les écologistes,
7: qui veulent faire des économies d'énergie, de a, il y a un thème qui est complètement interdit, c'est la surpopulation. Ouais.
5: Oh, je crois qu'à Versailles, ils s'en occuperaient volontiers. Non, non, non. Mais... Bon, alors, non mais... des, fa-
7: des familles de 10 enfants, il ne doit pas en avoir beaucoup. Hein. Non, non, mais... mais même dans le monde, la surpopulation mondiale, oui. l'un, l'un des problèmes mmh. d'en, d'environnement, c'est parce qu'il y a une surpopulation mondiale. Faites moins d'enfants et vous verrez que ça ira mieux. Mais ça, c'est un thème qu'ils n'aiment pas aborder parce que ça ne concerne pas l'Occident. Non, mais c'est oui, principalement.
2: Peu...
6: Allez. Aller, aller parler euh, dans les hôpitaux de surpopulation, aller parler euh, aux restaurateurs de surpopulation, aller parler euh, dans différents endroits. Euh, non mais ça c'est tendu. extraordinaire. Non mais, Jean-Louis. Ah, pas, je non, mais c'est vrai. Et quel est le rapport J'ai pas non, Le rapport, quelqu'un c'est quelqu'un que m'explique. le, le y a rapport, c'est, des hôpitaux, c'est, c'est, que plus en, d'enfants. c'est que dix enfants, dix enfants dans notre pays, on peut en avoir besoin. On peut en avoir besoin. Mais, mais oui. Euh, et que c'est pas. Qui peut élever 10 enfants correctement, Jean-Louis ah Je ne vous parle pas de ça. Je vous ah bah, parle de la vie enfants. de notre pays, oui. où bon. pendant un certain temps, on a passé notre temps à aller chercher euh, des gens à l'étranger pour les faire venir les faire travailler en France. Non, Une famille de 10 enfants, ce n'est peut-être pas obligatoirement d'accord. un scandale. Ah non, moi, non, mais
5: là, non pense, si tu peux subvenir à leurs besoins. Oui,
4: Enfin, quand je dis que parfois il faut changer le logiciel, il est possible que la redistribution sociale. Un jour, faut peut-être mettre son nez dedans. Oui. Ça, c'est un. Si vous me permettez.
6: Ça, je vous le voilà. permets. Je si vous, vous me permettez.
4: permettez. Parce que et... l'argent, ça va quoi. Je vous... L'argent en France, ça va. Je vous voilà. le Personne mais... ne veut y aller. Personne ne veut rentrer dans la moulure. Mais la redistribution sociale euh, et les prestations sociales.
9: Faut, faut peut-être s'y intéresser une fois mais vous savez que ça a été voilà. justement, je ne veux pas revenir sur le sujet du début mais ça a été un sujet dans la campagne en Suède et en oui, Italie c'est très paye. intéressant parce qu'en réalité en France on en a assez peu parlé pendant mm. le présidentiel mais en fait euh, à la limite moi cette famille de 10 enfants je n'ai pas envie de les incriminer, ils mm. profitent du système tel qu'il existe, mm. et bien c'est notre bien ouais, faute de ne pas avoir changé le mais système, évidemment. Mais en, en, revanche, en revanche pardon, mais on paye des prestations sociales aux étrangers c'est-à-dire pas aux immigrés mais aux ouais. étrangers aux gens c'est qui en fait, genre, moi je ne comprends toujours pas c'est pour ça qu'ils Et évidemment, C'est y a la et en plus de ça, pour quelles raisons doit- on continuer? à donner des allocations à des gens qui ne sont pas français, sachant qu'une partie des 800, une grosse partie des 812 milliards d'euros dépensés chaque année leur est allouée. Bon. Y... La huitième vague j'irai
7: même plus loin, là où il y a une forte population de, 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 de,
6: de d'enfants nombreux, ce sont souvent
7: bah évidemment. des familles étrangères. Vous êtes vaccinés?
6: D'orique. Non, je devrais non, euh, voir coup, le. J'ai, j'ai vu, j'ai vu que le quatrième, euh, le quatrième variant arrivait. Euh... Oui, oui, je ne sais pas si c'est le quatrième, Et... mais c'est un variant du variant. Mais vous n'êtes pas vacciné. Non, je me suis. Et comment ça, vous n'êtes Et... pas bah, vacciné j'att- J'attendais que le. Euh, non, vous avez combien de Vous avez vous avez 3, deux Oui, trois. Ah, vous 3, avez trois. Oui, non. Bon. Pardon, je croyais que vous, vous avez, demandiez vous si c'est euh, le quatrième.
4: Trois. Le quatrième.
9: Trois. On en a trois tous les deux. On s'est mis d'accord. Zéro. Non.
4: Vous n'avez jamais été vacciné. Non, non. Ah, vous avez refusé avec vaccin Par principe.
9: Je pas. Pff, non, non. C'est, Expliquez-vous fait, là-dessus. Ah, je vais m'expliquer <rire> tout de suite. Donc, ah, parce parce que que vous n'aviez donc, vous n'aviez pas jeunes, le passe sanitaire, jeunes, vous n'alliez nous, pas au restaurant. Jeunes, parce que j'ai eu le Covid. Ah oui. Et, euh, non, non. Mais j'étais, j'étais contre. Enfin, j'étais, je me suis pas fait vacciner parce que j'étais ulcéré par la bêtise des arguments que vous savez, les revirements tous les trois jours, etc. Et à un moment donné, j'ai pas voulu faire confiance. Non pas au vaccin, je m'en fous complètement, mais par mm. contre à ce système, etc. Et, et Elizabeth. été ouais. aussi, pardon, par le passe sanitaire, le principe du.
4: Ah ben moi, je suis sur votre ligne également. Moi, je
5: suis dans la tranche d'âge pour laquelle c'était utile. Alors. Euh, – oui, 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 oui. Bon, crois.
4: écoutez, euh, Martin Blachier, parce que Martin Blachier était là avec nous ce matin, franchement, alors Martin Blachier, je l'écoute parce que je le trouve, le chouchou, euh, oui. franchement, il… – Oui, c'est le chouchou. – Il ne sait pas qu'il y chouchou ?– de... re- Mais pourquoi vous, voulez
2: vous le voulez Vous vouliez qu'il soit mis… Bah – Moi aussi, c'est chouchou. mon chouchou. – voilà. oui, Écoutez, c'est la dernière vague, il s'est précisément le moins trompé, il ne s'est pas
4: trompé, il nous a dit, voilà, le aura lieu le 15 juillet, Ça sera ça, ce n'est pas utile de… Bon, et là, il m'annonce 15 millions de gens asymptomatiques. Entre 10 et 15 millions Et alors bah, Je suis un peu inquiet. Écoutez sont Martin à Blachier à ce matin. Si c'est asymptomatique, Écoute.
5: quel est le problème Non,
4: bah, ça veut dire, ah. pas ah. asymptomatique, asymptomatique. Symptomatique. Je vous ai dit quoi
9: Vous
5: avez dit
4: asymptomatique ah. Ah. Non, mais bah, ils auront des le... symptômes, ils sont asymptomatiques. Ah. Ah. pas
9: que ça Blachier. Bah, écoutez-le. Je... Bah,
8: écoutez Monsieur bah, écoutez, écoutez. Blachier. Écoutez. On va vivre avec ce virus, on le dit, depuis suffisamment longtemps. Et on va vivre avec ce virus qui va quand même avoir des petites conséquences tous les hivers. Il faut, être, il faut être lucide là-dessus. Et ça redémarre. Effectivement, on a plus de 30% depuis à peu près une semaine. Et ça va continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir un hiver qui va encore une fois être marqué par un certain nombre de cas Covid. Je vais vous donner un chiffre selon nos calculs. Et moyennant l'arrivée d'un variant. Mais tous les 4 mois, il y a un nouveau variant qui arrive. Donc on commence à avoir une raison. Et puis ça se voit dans d'autres maladies. On peut estimer qu'entre la rentrée et la fin de l'année, on pourrait avoir entre 10 et 15 millions de Français qui soient symptomatiques, qui ont donc des symptômes de Covid. On estime que sur une année, un il y a à peu près 5. la totalité des Français, 60 millions de Français qui attrapent le Covid. Donc les Français vont attraper le Covid on a l'expérience, cet hiver, donc ça, ça va se passer. Et parmi un certain nombre de Français qui vont attraper le Covid, certains vont aller à l'hôpital et un certain nombre vont aller en soins intensifs. Et j'ai été tenu ce matin. Étonné, un
4: peu inquiet. Alors, le président de l'OMS dit pas tout à fait ça, le directeur général. Je vous propose de
1: l'écouter. Le monde n'a jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie. Nous n'y sommes pas encore, mais la fin est à portée de main. Nous pouvons tous voir la ligne d'arrivée. Nous sommes en passe de gagner, mais ce serait vraiment le plus mauvais moment de s'arrêter de courir. C'est le moment de redoubler d'efforts et de s'assurer que nous franchissons la ligne d'arrivée et que nous récoltons les fruits de notre dur labeur.
4: C'est un peu des phrases, on ne sait pas oui, vraiment oui. ce qu'il veut dire. Mais euh, en revanche, Martin Blachier lui a, ne comprenait pas la position euh, du patron de
8: l'OMS. Oui. Je ne vois pas ce qu'il peut faire dire à, cette, à ce président de l'OMS que euh, c'est la fin de la pandémie. Donc ça veut dire qu'il prévoit que ce virus, euh, ce virus arrête de circuler. Et je je ne sais pas ce qu'il veut dire par la fin de la pandémie. En tout cas, je ne pense pas, ce ne sont pas nos analyses, ce n'est pas l'analyse de grand monde que le Covid cesse de circuler dans nos contrées. Et et, et il va falloir... les prochaines années.
9: Ça fait du bien d'entendre ça, je trouve. Parce que en fait, euh, c'est, c'est la notion de ne pas dramatiser sur cette histoire de, de, de virus. En réalité, il y a assez peu de gens qui meurent. Et en fait, depuis le début, euh, on sait aujourd'hui, on connaît assez bien la maladie. On sait que qu'il faut soigner les gens qui sont les plus à risque, que les autres risquent globalement pas grand-chose. Enfin, j'imagine que vous avez tous ici déjà eu le Covid. C'est oh. pas non plus euh, non, si. C'est. La pas se... non plus c'est pas non plus dramatique en réalité pour l'immense majorité des gens. C'est pas un drame. Et ce qui est en train de nous annoncer Blachier Et moi, ça me fait du bien parce que c'est la, la seule vraie perspective de sortie du tunnel de cette affaire qui nous a pourri la vie pendant deux ans. C'est en fait ça va être comme la grippe, ça va être comme les maladies pour les enfants, il y a des pics, voilà, on sait les gérer,
5: machin. et en fait on arrête avec ce délire. Mais donc il de... y a une sorte de banalisation en mais quelque c'est... sorte, mais bien sauf mieux, que on va se rendre compte, on va peut-être... Non mais ils vont venir, hein, les enfermistes. Hein. Mais justement, vous allez oui, les oui, voir, ouais,
4: les... Ouais, je ne vais pas sûr. citer leur nom, mais vous allez les voir, non, mais, euh, les mais... mêmes qui venaient en juillet demander de tout fermer. Hein. Oui, oui. Les, les mêmes en juillet, c'était il oui, oui. y a deux mois, vous allez oui, voir, non, ils vont venir sur les plateaux avec les masques, mettez votre masque, mettez votre Déjà,
5: il y en a plein dans le métro, il y a beaucoup de gens qui mettent leur masque, c'est très bien. Mais bien sûr, c'est c'est, est-ce qu'on va se dire dans quelques mois on s'est affolé de façon euh, totalement excessive on a ah ça je pense oui. à la oui, ah je pense, pense que cette
9: histoire
4: ah oui ça je partage à 100% c'est... votre voilà. avis on se fout de notre gueule les... ah oui je pense, je euh, pense euh, ça, comme exactement je pense comme vous je pense comme vous mais bon je, non, euh, non mais je, je pense pour...
6: pas moi mais,
9: mais donc, je sais
4: donc, oui
6: vous comme pas. Pas. Et oui parce que vous êtes peureux enfin, peut-être enfin, genre. On se connaît. mais non <rire> on se donne rendez-vous dans 20 ans effectivement c'est une bonne idée bah oui non, mais enfin, bon, vous avez vu, euh, des hôpitaux, enfin, on ne va pas reprendre le... la litanie des, mmh. des... des... des inconvénients euh, graves non, de, mais cette... Mais attendez, de cette épidémie.
7: Il faut voir surtout la tête du futur variant. S'il a la tête de Delta, <rire> ça ne passera pas la peine, ça ne sera pas la même chose que s'il a la tête de Micron où les gens, quand même, étaient effectivement moins apocalyptiques. Sur les
9: politiques publiques bon. en matière de Covid, moi, je voudrais comme souligner un truc qu'on n'a pas assez dit, je trouve. Euh, pendant deux ans, il a fallu faire des branle-bas de combat en permanence dès qu'il y avait une augmentation des cas, etc. etc. Oui. Pendant la présidentielle, parce que ça n'arrangeait pas le gouvernement de mettre tout le monde sous cloche bien et sûr. qu'il fallait absolument donner l'impression que le pays vivait normalement, il y, avait, il y a eu des moments, des pics à 150 000 cas par jour bien pendant sûr. la campagne. Et, et là, sûr. on s'en foutait mais bien complètement. C'est
7: comme la crise économique. Euh, hein, la crise. Mais, il n'y avait merci. pas de crise économique. Il a fallu oui. attendre la fin de l'époque présidentielle pour qu'il y ait une crise économique mais Et c'est pareil mais non mais,
9: non, mais c'est, attends, c'est bah, vrai, c'est c'est
4: je suis tellement d'accord avec vous l'énergie, un petit mot parce qu'après les annonces d'Elisabeth bornière sur l'énergie euh, aujourd'hui, je voulais qu'on écoute le président du directoire du RTE euh, Xavier euh, Pied-Chasse-Zic. a priori dit-il, ça devrait passer cet hiver
7: alors c'est pas la France qui s'arrête on va continuer à se déplacer, on va continuer à utiliser les transports en commun qui marchent à l'électricité, les entreprises vont continuer à fonctionner normalement, il faudra juste qu'on se chauffe moins et que ces jours-là on soit solidaire et raisonnable. Voilà ce qu'on porte comme message. Si on fait tous un effort, si on arrive ces jours de grande tension à baisser notre consommation de 1 à 5 on devrait passer l'essentiel des moments de tension pour cet hiver qui, je le répète, est très particulier parce qu'on n'a pas du tout de marge sur le système électrique. Bon.
5: Ouais. Mais d'abord, ça recommence avec euh, ⁇ faites un petit geste pour ⁇ et comme vous l'avez souvent souligné ici, euh, ces gens-là nous... Ne reviennent absolument pas sur, sur leur politique. Et euh, vous, moi, il y a quand même quelque chose, c'est qu'ils manient le chaud et le froid. Donc mm. un jour, il y en a un qui nous dit Ça va être terrible, ah. ça va être affreux, on ne sait pas si on pourra passer l'hiver. Et puis après, il y a le deuxième qui arrive et qui nous dit Mais, Mais c'est non, comme le Covid. Endors-toi. Mais c'est comme le
4: Covid, les experts. En fait, ils n'en savent rien. Mm. 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 Rien du tout. Oui, c'est exactement... Vous pouvez prendre les experts sur la guerre de l'Ukraine, les experts sur le Covid et les experts sur l'énergie. Vous brassez tout ça, vous <rire> les écoutez, je vous assure, il y a de quoi rire. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien. On n'a qu'à leur
5: faire changer mais, de sujet. Mais non, les, mais vraiment, à, à nous, je, c'est, c'est,
4: c'est, 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 c'est sidérant quand même. Rappelez-vous l'Ukraine. Là, L'Ukraine sera battue, la Russie est plus forte, etc. Bon, ça va durer je ne sais combien de temps. Et oui, le Covid, pareil. Et l'électricité pareil. C'est-à-dire que les gens qui parlent ne savent pas.
6: Voilà. Oui, nous, Mais c'est normal d'ailleurs, des... que personne ne sait. Les... Alors il devrait être dire, bah, écoutez, on va attendre. Voilà. Mais ça, c'est compliqué dans les sociétés d'aujourd'hui. Non, non, je dis à nous de les, de les analyser et de ne pas faire des réseaux sociaux la, mm. la bible de l'information. Alors je, je sais, voulais... Ou, ou, ou de faire de Jean-Luc Mélenchon qui avait mm. dit, lui, effectivement la Russie allait gagner en trois jours mmh. euh, un, un oracle de, de, de non, ce conflit. Alors je c'est l'ai passé faire. ce matin
4: je l'ai passé ce matin mais ce qui est intéressant c'est que Georges Pompidou a parlé
6: Il avait parlé de l'effet
4: Non il a parlé il a parlé aux français.
5: En, en 74 Non oui. non aujourd'hui. Ah oui. Hier Pardon.
4: soir il a parlé ah, il a parlé et il a voulu donner un message aux français et euh, je vous propose de l'écouter sur ce qui va se passer Bonjour. ces prochaines Bonjour. semaines. Georges Pompidou
2: Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage.
4: Et nous sommes le 20 décembre c'est amusant, 1973, le, c'est le premier mais, choc pétrolier. Oui, mais, le, mais la
7: grande différence... C'est, c'est que, le
4: premier choc non, pétrolier, non, mais attends, mais il y a 50 ans. Le mot la économie la
6: n'a
7: pas la même signification. Non, mais La grande différence, c'est oui. que M. Pompidou oui. n'était pas responsable oui. du choc pétrolier, ni de l'embargo pétrolier par oui. les arabes, oui. qu'on disent que ceux qui nous gouvernent, sont directement responsables de la crise de l'énergie oui, en ayant affaibli le
6: nucléaire. C'est un résumé un peu brutal.
5: Ah c'est, bon, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que, de parce que Jean-Louis que, va les défendre. Parce, Alors, que, non,
6: parce que, que je me souviens de cette période oui. euh, ouais. et que, et que, et que le, le, le président Pompidou était aussi responsable de la même façon qu'aujourd'hui de ce qui se passait au Proche-Orient. Mais bien c'est pas lui qui a attaqué. Mais enfin, vous voyez bien qu'aujourd'hui on est dans une crise mondiale. C'est qu'on était enfin, c'est nuca... une... c'est on était déjà
1: dans
5: une on était déjà dans une crise mondiale
6: on était déjà dans une crise mondiale à l'époque. Il a
5: sauvé le nucléaire français. fédéraire
6: alors Après, là vous vous m'avez tout à l'heure enfin, il a dit a pour... non pour vidéo a dit une phrase merveilleuse un jour il a dit arrêtez d'emmerder les Français ça, avez... jour, dit, les français. ça oui. c'était bien ça c'était très bon. Alors
4: là franchement vous sur le Covid je suis content que vous auriez dû l'écouter
7: plus souvent et vous la répéter en boucle. Je l'applique pas au Covid. Bon ou le dire en haut lieu.
4: Euh, je voudrais vous citer un grand amateur y... de tennis qui m'a envoyé après votre déclaration anti-fédéraire qui a choqué la, la <rire> <Pierre rire> France scandaleux. Ouais. Franchement, ce que vous avez dit nous a mis par terre, mais vraiment... Un grand amateur du tennis qui s'appelle Xavier Couture m'a écrit ceci. Roger Federer a été le premier joueur à remporter 20 tournois du Grand Chelem. Il a refusé d'être un people. Il a su créer une immense communauté ah voilà. de fans J'ai qui le considèrent comme le plus grand champion de tous les temps. Il a fait du tennis un art, une perfection esthétique. Le comparer à Nadal et son statut hors norme en Espagne me rappelle les bagarres vides de sens entre boomers, fans, des stones. Ou des Beatles.
6: Il a entièrement raison. Et, oui. et il dit que je, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que Federer n'était pas une, une vedette. Vous avez dit people. une figura, mais. Non, une, pas, une... une figura, c'est une. Ah ouais, c'est mais un, c'est, c'est, c'est un pas un mais ça n'a pas c'est, de sens. C'est, c'est pas c'est un pile, c'est le immense... plus grand.
9: Oui, mais.
6: Il y a d'autres tennismen qui sont devenus. regarder la grande tennisman américaine qui a arrêté la semaine dernière, dont je. Serena Williams. Serena Williams, c'était effectivement une autre dimension. Charismatique. Charismatique. Roger Federer, il est charismatique. Euh, mais c'est comment un truc incroyable. Enfin, c'est, vous c'est, vous déjà, êtes c'est un un incroyable. Il
9: extrêmement consensuel. Je pense que c'est oui. peut-être même le sportif le plus consensuel du monde. C'est-à-dire que personne ne déteste Federer. Bah, c'est il pas charismatique. Il y en a. Mais non, mais justement. Mais ne dites pas qu'il, qu'il est. Autres. Enfin, c'est arrêtez.
4: Vrai. Mais vous êtes fou. Arrêtez de dire que
9: Federer n'est pas charismatique.
4: ce qu'on S'engueuler sur Federer. Enfin, je vous Alors, ça, êtes tombé sur la tête. On
7: serait capable de se
9: battre. Mais vous êtes. Mais mais écoutez, les gens qui vous écoutent se disent ces gens sont hors sol. Roger Federer
4: n'est pas charismatique. Mais de quoi vous parlez mais vous n'arriverez pas à les convaincre. Non, mais
9: ce qui, ce qui est ce qui est vous c'est, êtes, c'est c'est le summum c'est
4: du charisme. Pas, a au contraire, carré. c'est élégant
9: C'est un prince. Oui. Mais c'est le charisme de la discrétion. C'est quelque chose d'assez rare en réalité, de la discrétion, de, en effet, de de la classe, de de, de l'esthétique. Oui. C'est, c'est c'est pas c'est pas aussi évident c'est, c'est pas que. Ce n'est pas chaud du tout. Et c'est vrai que c'est, ah, c'est quoi même c'est, même.
4: C'est, Mais c'est pas, c'est, qu'est-ce que vous voulez c'est pas vu, Je, 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 je n'arrive est, même pas. À, à, haut, à, Alors bien. regardez Roger, euh, Roger Federer, il a 41 ans. Euh, il est donc détenteur de 20 titres de grand chelem. Euh, au nombre des titres majeurs, il est, euh, deux autres champions l'avons déjà dépassé Raphaël Nadal, son plus grand rang, et, et, et Djokovic. Voilà. Alors effectivement, bien, le bien, tennis bien. a vécu une période absolument inouïe avec trois champions. Euh, Djokovic, Nadal qui vont arrêter les trois, Djokovic, Nadal et Federer qui euh, ont trusté euh, depuis euh, 15 ans quasiment euh, les Roland Garros, le Flushing Meadow, euh, 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 j'allais dire Forest Hill mais
7: puisqu'on n'a pas pété les Australiens. C'est est arrivé à l'Allemand, là, ah, comment il s'appelait, le grand tennisman allemand Boris Becker C'est terrible, ce qu'il est en prison. Oui, il est en oui, prison. Oui, oui,
4: non, mais oui, non, mais il a des problèmes. Il a eu des problèmes. Euh, mais, 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 euh, vous voyez le tennis de loin, ce n'est pas du tout le sujet ah de bah ce soir. Effectivement, nous, il a des soucis fiscaux, euh, Boris Becker. Ah non, non, non c'est que ah non, mais mais ça. Non. Ce, ce, non, mais ça vous ce, gêne
6: mais peut-être mais d'en parler. Non, mais je pas du tout. Ce que vous voulez dire, Pascal, c'est qu'on est dans une époque où tous les gens meurent, c'est ce qu'il dit souvent, et où les grands sportifs disparaissent. Voilà, – Oui, c'est, 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 c'est sa Bible. C'est, – c'est, c'est, euh,
4: Franchement, vivre dans la même semaine ouais. la mort de la reine d'Angleterre oui, et le retrait euh, de, du, de, du roi fédéraire… –
0: ah,
7: bon, Oui, vous vous, c'est, vous sentez
4: c'est bien. – Bon, je voulais également, parce que moi… Regardez la une de l'équipe parce que alors franchement quand, euh, God, King, God, réactifs, hein. God Save the King mais non sur vous.
0: God Save
4: God Save the King God Save the King bah évidemment c'est la une de l'équipe ouais. bien sûr bon il euh, y a un retrait également il a annoncé sa retraite ce soir voilà euh, Monsieur Roux Bézieux qui nous écoute et que ah je vous? salue Ben bah, si il dit, Roger est un prince ah ouais voilà c'est c'est oh mais, mais, mais c'est un prince les, les gens qui connaissent l'art euh, le tennis. Euh, qui je, a annoncé sa retraite Je voudrais, je voudrais, qui a annoncé sa retraite, Serge Lama Serge Lama. Je voudrais qu'on l'écoute. Il est euh, au micro de Steven Bellerie, Vous pourrez l'écouter demain à RTL.
7: Arrêtez. Mais c'est vrai. Non, arrêtez. Mais c'est la vous ne dites pas un mot. De... Vous dites s'il vous plaît. Non non. non, non. Serge Lama. Bon, je dis plus rien. Je dis plus rien.
4: Franchement, il est vraiment.
7: immense. Mais bien sûr.
4: Serge Lama. Steven Badry avec lui sur RTM.
2: Il y a un moment où les choses, où où les choses s'arrêtent, il faut savoir que, que, vieillit, que mon corps me fait, que mon corps fait beaucoup souffrir, que j'ai beaucoup de, de problèmes, problèmes minérants, et que, passe, que euh, donc euh, et que y euh, moment, moment, voilà, il faut y a un moment il faut savoir s'arrêter plutôt que s'arrêter, d'être arrêté. Alors voilà, j'ai décidé que c'était fini, c'est mon dernier album. C'est une décision difficile à prendre, Forcément, il y a quelque chose qui fait mal, mais en même temps...
7: Oui, s'appelle oui. cette si belle chanson la plus belle de toutes je suis malade non une autre. l'Algérie non
4: on a, on a calé euh, d'aventure en aventure et d'aventure, et d'aventure, d'aventure alors écoutons en aventure celle-là. en aventure de train, train en train de peur en peur. <rire> jamais encore je te le jure est-ce qu'on peut l'écouter là, euh, là, c'est magnifique j'ai la j'ai ma. j'ai écoutez la bas écoutez la ma. Yes, Et en aventure en aventure de port, de port en port jamais encore je te le jure je n'ai pu oublier ton corps il est formidable à mailler les paroliers, évidemment mais bien sûr mais je trouve pour te dire qu'il n'a pas la place qu'il mérite dans la chanson française. Il n'a pas ce qu'on appelle la carte. Et je le regrette parce qu'il a des chansons absolument magnifiques. On avait calé l'Algérie également. Est-ce qu'on peut écouter l'Algérie euh, L'Algérie qui était une chanson éblouissante. c'était une aventure dont on ne voulait pas. Ça, c'est une chanson générationnelle qui a du souffle. De machine à être, ouais. du désert à Blida c'est là qu'on était voilà. partis jouer les petits soldats non mais bon, il y en a il y en a 30 hein, des chansons de Lama hein.
7: et Beko oui, euh, je suis d'accord Mais, mais là,
4: je, je, quand je vous parle de Fédéraire, vous me parlez de Becker et quand je vous parle de Lama vous me parlez de Beko donc oui mais je suis d'accord avec vous et alors il y a peut-être celle qui est la plus célèbre de toutes en tout cas iconique je suis malade je ne rêve plus écoutons je suis malade bien sûr
7: Complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir.
4: Magnifique. Alors, je pense que là, il est, je veux pas dire en train de se réveiller, Serge Lama mais il vit la nuit. Ah, il habite dans le 7e arrondissement. Il est toujours resté dans le 7e arrondissement, d'ailleurs, c'est assez drôle. Et, et il a grandi dans le 7e arrondissement, il habite aux Invalides. Et euh, il se bouge vers 6h du matin et il se lève à 14h, euh, 15h. Donc, euh, je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, si on le salue, s'il nous écoute, toute la tendresse, toute l'admiration que nous avons pour lui, nous lui disons un bravo. Comme Elle est belle. Cette chose. On parle plus comme de Charles Trenet, c'est terrible. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué. Je suis épuisé. De faire semblant d'être heureux quand ils sont là. Olivier Bengrin. Mais ça, c'est euh, Dalida, l'a chanté extraordinairement aussi. C'est une chanson qui est magnifique.
1: Non, mais et le, le, le problème, c'est que c'est des, c'est des chanteurs qui, euh, qui ont arrêté de chanter euh, dans les années 80. Vous êtes le, le dernier. Vous êtes le dernier à les connaître. C'est ça. le Ils ne sont pas renouvelés. Oui. Ils n'ont oui. pas. Ils mais sont, mais êtes, sont, mais mais je suis désolé, Pascal. Je suis désolé. a arrêté
4: de chanter désolé. dans les années 80. Mais, mais vous oui. êtes des. Entre vous, de, tout à l'heure sur fédéraire vous n'allez pas de, de, non, non, mais, non, mais, vous n'allez pas attaquer toutes mes idoles non, comme non, ça non, ce soir. Mais, le problème, c'est que t'es, vos idoles vos mais,
1: idoles ont arrêté de souffler. Dans les années 80, de tourner. Mais non, ça, non, ça c'est pas vrai. C'est pas
4: bien, c'est bien de dire ça, ça parce que Merci. c'est pas vrai, ni pour Lama, ni pour Sardou, ni pour Johnny. Ah, c'est vraiment c'est pas bien, franchement. Bah. Bravo pour Lama, bien sûr. Non, ça, c'est pas bien. Bon. La prochaine fois, on se mettra un petit coup d'Yvette Horner. Oui. Bon, <rire> qu'est-ce que vous voulez me dire Ça marche bien, votre émission,
1: dites-nous. Ah bah ça commence
4: bien. On est c'est content. un bon rendez-vous. Euh, les eh bah, gens ont il... compris, c'est très sympa. Le c'est meilleur de l'info avec Olivier ben oh, ouais. Vous avez on va pas regardé ces news oh, dans la journée. Vous regardez le
1: soir. J'ai vu les audiences, ça marche, Oui avec trois jours, donc euh, j'espère que ça va continuer Quoi ce soir. On a un beau programme. On a plein de choses à vous montrer. Le meilleur de l'info, il y aura plein de choses.
4: Bon, on est, on est, on est pressé bon. bon, en tout cas, on fait un malheur. Hein, je peux vous dire, avec ouais. euh, les chansons de la main, il y a plein de gens qui, euh, qui m'envoient des petits... Euh, ouais. qui, des... Je salue Jean, notre ami Jean Dalric. Ah non, vous, vous connaissez Jean Dalric bah, Qui va reprendre, qui va remonter sur scène à la comédie française, avec ouais. le rôle du misanthrone d'Alceste. Il va le reprendre très prochainement. Jean Dalric à Noir Moutier, vous pouvez aller le voir de temps en temps. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire bah, je voulais... Il a terminé Olivier Benkemoun. Donc on est très très en retard en fait. On est très très en retard. Et Alors là je dis euh, quand même qui était avec nous, ouais. parce que c'est important. Arnold Carr était à la réalisation, Bouka Bella était à la vision, Guillaume était au son. Benjamin No était là, Lucas Busestil était là également, Léo Marcheguet était là, et je sais que vous, vous allez ce soir, vous allez voir les petites femmes de Pigalle, donc
8: je, je blague, je blague, je blague, madame Burga nous écoute, bien évidemment, arrêtez. Bon, allez, Olivier Benkemoun dans une seconde.